0: hier aan thuis. We zijn aangekomen bij 1 Petrus 3. We lezen dus vanmorgen uit de schriften. 1 Petrus 3, vers 1 tot en met 7. Vanmorgen zal het gaan over de eerste zes versen. En dat gaat specifiek over de vrouw. En een volgende keer zal dan vers 7 centraal staan. En dat gaat specifiek over de man. We moeten natuurlijk niet denken dat de mannen dan vanmorgen buiten schot blijven of niet hoeven op te letten of zo, daar is geen sprake van. Het gaat over het huwelijk en dat gaat zowel man als vrouw aan. Ik heb er wel mee gezeten van, ja, hoe is het dan met de singles, mensen die alleen zijn en dat ook als een kruis kunnen ervaren. Naar mijn diepe overtuiging kunnen ook singles veel leren van de principes die Petrus meegeeft als het gaat om mannen en vrouwen in het huwelijk. En ik hoop ook dat het zo functioneert vanmorgen... en de volgende keer als we dus echt naar de mannen gaan kijken. Nog even over die verdeling. Zes versen over de vrouw, één vers over de man. Ja, dat is wel eens reden voor grapjes natuurlijk. De vrouwen hebben de nodig blijkbaar dat er heel veel aandacht aan besteed wordt. En de man, nou dat is natuurlijk helemaal niet waar. Het is pastoraal bedoeld... Het is revolutionair zelfs. Ik heb de vorige keer gezegd dat de slaven aangesproken worden... dat is heel bijzonder in die tijd. En dat de vrouwen aangesproken worden in die tijd is ook heel bijzonder. Dus dat er zoveel tekst, zoveel woorden uitgaan naar de vrouw... is juist een eerbetoon voor de christelijke vrouw. Goed, laten we samen dit gedeelte eerst lezen. 1 Petrus 3, vers 1 tot en met 7... Evenzo, vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, opdat ook als sommigen aan het woord ongehoorzaam zijn, zij door de levenswandel van de vrouwen zonder woorden gewonnen mogen worden, doordat zij uw reine levenswandel in de vrezen des Heren waarnemen. Uw sieraad moet niet bestaan in iets uiterlijks, het vlechten van het haar, het dragen van gouden sieraden, of het aantrekken van mooie kleren. Maar uw sieraad moet zijn de verborgen mens van het hart. Met het onvergankelijke sieraad van een zachtmoedige en stille geest... die kostbaar is voor God. Want zo tooiden zich voorheen ook de heilige vrouwen... die op God hoopten en hun eigen mannen onderdanig waren. Zoals Sarah Abraham gehoorzaamde en hem heer noemde... U bent kinderen van haar geworden als u goed doet en niet bevreesd bent voor enig ding dat uw angst zou kunnen aanjagen. Evenzo, mannen, woon met begrip met haar samen. Geef de vrouw als de zwakkere haar eer. U bent immers ook mede-erfgenamen van de genade van het eeuwige leven, opdat uw gebeden niet verhinderd worden. Tot zover de schrift en de tekstlezing. Straks na de preek zingen we Psalm 86, het zesde vers. Leer mij naar uw wil te handelen. Dat mogen we ook zingen met het oog op het huwelijksleven. Psalm 86, het zesde vers. Straks na de preek. Boven de preek staat geschreven een vrouw naar Gods hart. Wat kun je van die vrouw zeggen? In de eerste plaats, ze aanvaardt haar positie. Met DT. Voor de taalpuristen onder ons. DT. Ze aanvaardt haar positie. In de tweede plaats. Ze investeert in innerlijke schoonheid. En tot slot, ze hoopt op God. Een vrouw naar Gods hart aanvaardt haar positie. Vers 1 en 2. Investeert in innerlijke schoonheid, vers 3 en 4 en hoopt op God, 5 en 6 allereerst dus aanvaardt haar positie ja, gemeente hier thuis misschien zijn er wel vrouwen die zeggen ja dat zegt een man dat schrijft een man, Petrus nou ja, Petrus was ook getrouwd hè? dat vergeten we nog wel eens maar Petrus had een vrouw En toen hij geroepen werd door de Heer Jezus om hem na te gaan volgen... uit de duisternis getrokken, achter hem aan. Wat een crisis moet dat geweest zijn voor zijn leven. Alles verlaten hebbende volgde hij Jezus na. Wat denkt u? Dat heeft ook zijn huwelijksleven doortrokken, dat navolgen. Dus Peters die hier schrijft is niet iemand die van een afstandje... theoretisch de positie van de vrouw beschrijft... Hij is getrouwd. Hij is man. Hij heeft een vrouw dus. En hij laat zien, gemeente, in dit gedeelte... wat het betekent voor een vrouw om in die moeilijke situatie van 2000 jaar geleden... met druk, tegen druk, hem na te volgen. En nu weet ik wel dat wij allemaal is er de meeste, denk ik wel, van ons een beetje aanhikken... tegen dat woordje onderdanig, hè? Dat is dan ook nog eens het woordje waar je eigenlijk tegenaan loopt... bij het begin van hoofdstuk 3 al. Onderdanig. Ik kan de keren niet op twee handen tellen... dat ik het trouwdienst leidde... en dat ik het huwelijksformulier las. En dan komt het woordje onderdanig natuurlijk ook in voor. En Abra, of Sarah, die Abraham haar heer noemt... en ik zie het gewoon gebeuren... En ik hoor het ook, gniffel, het geschuif. Kun je toch niet meer aankomen vandaag? Onderdanig zijn alsjeblieft. Oudbollig. Gedateerd. Stamt uit een tijd waarin de mannen dominant waren en de vrouwen onderdrukt werden. Wordt dat weerstand opwekt? Terwijl we meteen ook maar, denk ik, heel eerlijk moeten zijn. Waar komt die weerstand vandaan? Wordt dat ook niet vooral veroorzaakt door de tijd waarin we leven? Onderdanig, wij hebben een beeld. De vrouw staat hier en de man staat daar. Is dat waar? Kijk, de gelijkheidsideologie die nu geweldig in opmars is. Alles gelijk, geslachten gelijk, mannen en vrouwen gelijk. Het gaat erin als zoete koek. Maar gemeente, hoe heeft God het bedoeld? En daar begin ik heel kort, maar ik begin daar wel mee. Bij de scheppingsordening. God maakte man en vrouw. En hij begint niet met de verschillen. Maar God begon met de gelijkwaardigheid. Hij schiep de mens. Dat staat er in Genesis 1. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. Dus vrouwen in de gemeente... Jullie zijn allereerst gelijkwaardig aan ons mannen. Laat dat de inzet zijn. Deze morgen. En zeker, gelijkwaardigheid betekent niet dat je ook van gelijke aard bent. Dat je dezelfde positie hebt. Nee, binnen die gelijkwaardigheid geeft God verschillende gaven. Verschillende de positie aan. Daar gaat het om. Daar komt het woord onderdanig ook vandaan. Het is je voegen in de orde die niet een of andere theoloog bedacht, maar die God zelf vanaf het allereerste begin in de schepping gelegd heeft. Dus mocht je nou luisteren vanmorgen en zeggen alleen dat woord onderdanig al, ik krijg er de kriebels van, laat je Laat je nou niet afleiden door je gevoel, maar luister door. En vraag ook, wat is de context van dit gedeelte? Dat moeten we altijd doen natuurlijk. Hè? Waar staat dit gedeelte en wat heeft Petrus ermee bedoeld? Petrus schrijft 2000 jaar geleden aan christenen, mannen en vrouwen... in een vrouwonvriendelijke samenleving. Dat moeten we ook heel goed in onze oren knopen. Die samenleving was heel patriarchaal. Met andere woorden, de man was de baas. De vrouw had niets in te brengen. Het was zo'n beetje een slaaf, hè? Een slaaf had ook niets in te brengen. Ik zal een paar voorbeelden noemen. Als je als vader en moeder in verwachting was... en het werd een meisje... zoals dat nu ook vaak in China gebeurt, hè? Werden ze vaak te vondeling gelegd... of geaborteerd, gedood. Want vrouwen... Mannen, er had je wat aan. Vrouwen niet. Mannen bepaalden in die tijd werkelijk alles. De posities in de maatschappij werden ingenomen door de mannen. Maar bij de christelijke gemeenschap in die tijd was het anders. Je kon als vrouw gewoon in de gemeente komen. Er stond geen verboden toegang. En in de gemeente hoorde je de preek. En in de preek werd gezegd dat in Christus nog man, nog vrouw is. Dat er gelijkwaardigheid is. Gemeente, dat is 2000 jaar geleden een revolutionaire boodschap geweest... die tegen alle heersende trends inging. Wij lezen dit en we denken, oh ja... maar Christen in die tijd... Die werden hier ontzettend door bemoedigd. Vrouwen werden aangesproken en telden voluit mee. En in de christelijke gemeenschap hoorde je ook. Abortus en en kindermoord, geen sprake van. Als er een meisje geboren wordt, is het een nieuw leven. Het is het waard om op te voeden. In die tijd kwam het dus ook voor dat mannen en vrouwen trouwden met elkaar... En dat de vrouw tot geloof kwam. In het boek van de handelingen lees je ook vaak dat het evangelie begint bij een vrouw. Denk aan Lydia. En via de vrouw kwam het dan het gezin binnen. En dat was echt een schok. Want als je als vrouw tot Christus getrokken werd. Als de heilige geest het nieuwe leven in zo'n heidense vrouw werkte. Ja, dan had dat gevolgen voor het gezinsleven en voor het huwelijksleven. Je kon niet meer alles meedoen. Je man, ja, die ging gewoon door met offeren aan de goden. Maar als vrouw deed je dat niet. Weet u dat dat voor de mannen heel moeilijk was? Je was als man echt een slapperling... Als je 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 vrouw niet onder de duim had en als je je vrouw niet mee kon krijgen. Als je vrouw dus eigenlijk tegen je inging, omwille van het evangelie, bepaalde dingen niet meer deed, of juist wel deed. Dat streed met het klassieke ideaal van toen, dat de man de orde in huis bepaalde en dat de vrouw luisterde. Begrijpt u hoe lastig het geweest is, hoe moeilijk het geweest is voor christelijke vrouwen in hun huwelijk. Om christen te zijn. Daar schrijft Petrus aan. Nou ja, als man, gemeente, kon je natuurlijk heel makkelijk van buiten de deur. Geen haan die er naar kraaide, want vrouwen telt het ook niet mee. Zo ging dat. Dat was de makkelijkste weg. Maar kon je dat als niet-christelijke man over je hart verkrijgen? Als je vrouw integer, eerlijk, geduldig, zachtmoedig leefde. Zoals Christus leefde. Dat deed hij zomaar. En daarom zegt Petrus. Vrouwen. Blijf bij je mannen. Wees je eigen mannen onderdanig. Wees trouw aan je eigen man. Ga niet flirten met anderen omdat je bij je man niet vindt wat je zou willen vinden. Wees je eigen man onderdanig. Respecteer hem, al is hij geen christen als je man. Waarom dan? Wat is dan het doel? Op dat! Als sommigen aan het woord ongehoorzaam zijn, als jouw man nou hoort bij die mensen die aan het woord ongehoorzaam zijn, die tegen het woord van God ingaan, dat ze door de levenswandel van de vrouw zonder woorden gewonnen mag worden. Petrus zegt, je mag niks zeggen thuis, hè? Misschien, misschien zegt jouw man mond houden. Ik ben niet de baas. Ga er maar niet tegen in maar laat dan door je levenswandel blijken waar je schat ligt. In vers 2 uh, vult Petrus dat verder aan. Hij zegt, doordat zij uw reine levenswandel in de vrezen des Heren waarnemen. Reine levenswandel, wat is dat? Rein, dat is het tegendeel van onrein, van onzuiver. Rein, dat betekent dat je eerlijk bent. Dat je doorzichtig bent. Dat je geen geheimen hebt. Je transparant bent. Waar komt dat vandaan? De vrezen des Heeren, De verborgen omgang met God, zegt Petrus. Dat is je geheim. Je bent van Christus. Je bent van een ander. Van wie dan? 1 Petrus 2, vers 25. Vrouwen, u was als dwalende schapen, maar u bent nu bekeerd tot de herder en opziener van uw zielen. Vrouwen, je man is misschien een dominante figuur. Die je beschadigt. Maar je hebt een opziener. Een opziener van je ziel. Je bent bekeerd tot hem. Al is er grote geestelijke afstand tussen jou en je man. Vlucht tot Christus. Die je nabij kwam in je verloorheid, in je nood, in je ellende. Klaag je nood bij God en je zult geholpen zijn. En je zult ontvangen wat nodig is. ...om in deze ontzettend moeilijke situatie de voetsporen van Christus te drukken. Want daar gaat het om. Zijn voetstappen navolgen. Hiertoe bent u geroepen. Als slaaf, hoofdstuk 2. Als vrouw. Als man. Bij de voorbereiding dacht ik aan moeder Monika. De moeder van Augustinus. Die is natuurlijk vrij bekend. Zijn vader is wel midden bekend, maar zijn vader was echt, een, echt een, het prototype heidense man. Met andere vrouwen rotzooide en dronk en noem maar op. En moeder Monika, Augustinus schrijft, als je het boek hebt, zou je het moeten lezen vandaag. Hoofdstuk 9, in een van die paragrafen, beschrijft Augustinus hoe, hoe zijn moeder in het voetspoor van Christus verdroeg. En hem navolgde tegen alle druk in. Wat denk je, vrouwen vanmorgen? Zal dat voor voor de heidense mannen van toen niet heel raadselachtig geweest zijn? Dat hun vrouwen tot geloof gekomen in Christus... Leefden in vrijheid. Terwijl ze door de man onder druk werden gezet. Dat was vreemd. Raadselachtig. Dat is de vreze des heren, gemeente. Ik ken ze ook vandaag. En ze zijn er misschien ook in de gemeente. Vrouwen die onder druk leven. Je hebt het moeilijk... Vanwege bepaalde eigenschappen van je man, bepaalde dominantie, geldingsdrang, je voelt je minder en je leest vanmorgen dit gedeelte. Het is misschien niet eens dat je man een heiden is, hij gaat met je mee naar de kerk en hij bidt misschien ook wel. Wat is nou de oplossing? Wat is nou de uitweg? Nou gemeente, ik wil gewoon gezegd hebben vanmorgen, dat als u op dit gebied pastorale nood ervaart, dat wij er willen zijn voor u. Ook als kerkenraad. En ik als u Dus als dit nou vragen oproept, dan mag u ten alle tijde aan de bel trekken. Dat even als zijstraat, maar ik wil het toch genoemd hebben. Maar wat is nou de weg die Christus wijst aan vrouwen die het in een huwelijk echt zwaar hebben? Uithoudingsvermogen wordt op de proef gesteld. Petrus zegt, het is geen oplossing om weg te gaan. Echt niet. Wat vraagt Christus van je? Hiertoe bent u geroepen. Omdat ook Christus voor ons geleden heeft. Hij laat ons een voorbeeld na. Om met je levenswandel... in de vrezen des Heren... je man een spiegel voor te houden. En ja, misschien dat kan dat er hulp van anderen bij, bij moet komen... maar dit is wel het spoor wat Christus wijst. Ga door, ga door. Waarom? Het zou toch winst zijn, vrouwen van toen en van vandaag... als je man gewonnen wordt voor Christus. Ik kijk even naar de kinderen vanmorgen in de kerk... en de kinderen die achter het scherm zijn thuis... Die denken misschien, hè, het gaat steeds maar over mijn moeder en over mijn vader. Het gaat niet over mij. Nou, het is bijna moederdag, hè? Eigenlijk jammer dat deze preek niet op moederdag gehouden kan worden. Maar het is bijna moederdag. En misschien heb je wat gemaakt op school voor je moeder. En dat ga je volgende week geven. Dat is prachtig, heel mooi. En waardeer je moeder maar, maar hooglijk, want het is echt geweldig dat er moeders zijn die voor je zorgen. Maar weet je... Wat zegt dit gedeelte nou tegen jou als kind van je moeder? Jij hebt ook een hele belangrijke taak. Jij bidt toch ook, kind? Jullie bidden toch ook, s'avonds? Bid je ook voor je moeder? Voor je vader? Wat mag je dan bidden? Dit. Dat ze in het spoor van de Heer Jezus zal gaan. En dat ze jou zal opvoeden en vormen... Naar zijn beeld. Bid daar maar voor. Bid erom. Dat ze kracht krijgt om dat te doen. En ook je vader. Vrouwen. Wees je eigen mannen onderdanig. Dus Petrus bedoelt niet. Buig. Zwijg. Maar leef. Volgens de instelling van God, in het voetspoor van Christus, evenzo. Let u op dat woordje, evenzo. Zoals ook Christus, bedoelt Petrus. In het voorgaande ging het over Christus en over het spoor wat hij trok. Wees geen pionier in je huwelijk, maar bid om de genade van de navolging. En als dat nou strijdt met je, met je, met je gevoel van... Ja, maar ik ben toch niet minder dan mijn man? je bent ook niet minder dan je man. Tim Keller heeft een heel mooi boek geschreven over het huwelijk. Het is ook vertaald in het Nederlands. En hij zegt heel mooi ergens dat als vrouwen nou moeite hebben met dat woord onderdanig zijn. Met een andere positie innemen dan je man. Dan moet je denken, zegt Keller, aan wat de zoon zelf deed. Hij kwam om te dienen, hij onderwierp zich aan zijn vader, maar in zijn onderwerping bleek zijn heerlijkheid en zijn grootheid. Vrouwen, dit is wat Christus van je vraagt. Onderdanigheid. Maar mannen, dit is wat Christus ook van ons vraagt. Nee, zegt iemand. Vrouwen moeten onderdanig zijn. Nou, heb je bijna Bijbel niet goed gelezen? Evers 5, vers 21. Wees elkaar onderdanig. Wees elkaar onderdanig. In de vrezen Gods. Dat zegt Paulus op een ander moment. Dus het is niet alleen dat de vrouwen buigen, maar de mannen buigen ook. En als er nou samen gebogen wordt gebeten en een samen voor Gods aangezicht met vallen opstaan, in de vrezen des heren geleefd wordt, is het dan geen vreugde voor de vrouw om zo'n man te respecteren en lief te hebben, te beminnen? Om als vrouw je man echt zijn plek te gunnen als geestelijke leider, die zorgzaam en met oog voor jou en het gezin dient. Petrus gaat verder, vers 3. Breng me bij de tweede gedachte. Een vrouw naar Gods hart investeert in innerlijke schoonheid. Het gaat namelijk over een sieraad. En dan kijken we weer even naar de kinderen. Sieraden, wat zijn dat? Nou, dat zijn kettingen. Dat zijn, misschien heb je ook een armbandje om, of een ketting om. En sommigen hebben oorbellen in. Nou, dat zijn sieraden. En ook kleding is een sieraad. Voor bepaalde gelegenheden doe je prachtige kleren aan... voor een bruiloft en voor een kerkdienst misschien wel. Kleding is een feestooi. Petrus heeft het over vlechten van het haar... dragen van gouden sieraden... aantrekken van mooie kleren. Dat zijn allemaal dingen van buiten. Die zien we van elkaar. We zien hoe we eruit zien. En dan weet ik wel dat deze tekst... ook misbruikt is... om af te geven op allerlei uiterlijkheden. Je mag het haar niet vlechten... je mag geen gouden sieraden dragen... en je mag geen mooie kleren aantrekken. Nou, dat staat er niet. Peters bedoelt niet te zeggen... dit mag niet. Dat zou natuurlijk wel een hele oppervlakkige toepassing zijn... Als dit, als dit eruit komt. Een verbod op oorbellen bijvoorbeeld. Een verbod op ketting. Een verbod op mooie kleding. Een verbod op het vlechten van het haar. Dat bedoelt Peters niet. Vrouwen, zorg, zorg voor jezelf. Dat is prima. Je mag er mooi uitzien. Er heeft de Bijbel geen problemen mee. Laat uw kleding ten allen tijde wit zijn. Maar Peter zegt meer. Alles wat je nou investeert in je uiterlijk. Smorgen sta je voor de spiegel als vrouw, als man. En je maakt je mooi voor de dag die komen gaat. Geen kwaadwoorden van. Maar er is nog wat heerlijkers, zegt Petrus. Er is een ander sieraad wat ik de christelijke vrouw aanbeveel. En dat zijn niet haar oorbellen, dat is niet haar mooie kleding of haar haardracht. Dat is wat van binnen zit. Dus Petrus zet het naast elkaar, niet tegenover elkaar. Zo van uiterlijk doet het niet toe, dat, dat is allemaal niet belangrijk... Het gaat om het innerlijk. Dus laat je uiterlijk maar versloffen, investeer daar maar niet in. Nee, er gaat iets bovenuit. Uw sieraad moet niet bestaan in iets uiterlijks. Maar uw sieraad, vers 4, moet zijn de verborgen mens van het hart. Gemeente onze binnenkant. En dat zien we niet direct aan een ander af. Dat merk je pas in een relatie, hoe iemand van binnen is. Het kan ook heel bedrieglijk zijn als je mensen van de buitenkant waarneemt... en je hebt daar een bepaalde opvatting over of een oordeel zelfs over. Oh, die ziet er zo uit, dus het zal wel... Ja, zo gaat dat, hè? Dat kan ook in de christelijke gemeente zo gaan. Dat is heel erg als dat gebeurt. Als je mensen afmeet, en hoe ze eruit zien. Dan zou je eerst de vraag naar jezelf moeten zijn... ben ik ooit met die mensen in gesprek geweest? Weet ik wat hen beweegt om, om er zo uit te zien? Dat zou toch een hele christelijke houding moeten zijn... Hier gaat het over het huwelijk. Pas in een relatie, zegt Petrus, blijkt wie je echt bent. Nou, dan kijk ik even naar de stellen die pas getrouwd zijn. Dat is toch zo? Nu pas ga je ontdekken wie die ander echt is. Je ziet mooie kanten, je ziet minder mooie kanten. De verborgen mens van het hart. Wat is dat dan, de verborgen mens van het hart? Nou, dat gaat, om je, dat gaat over je ziel over hoe je staat ten opzichte van de Heere. Wie je bent voor Gods aangezicht. Of je nog steeds zondaar bent. Niet verlost. Of dat je door Gods genade mag weten... ik ben een kind van God. Ik leef met Hem. Weet je wat er dan gebeurt? Dan gaat de heilige geest, kinderen, in het hart van een zondige moeder of een zondige vader werken. En de binnenkant wordt mooi gemaakt. Wat gebeurt er dan bij een vrouw? Er wordt gepolijst door de heilige geest. En er komt een sieraad, een onvergankelijk sieraad... van een zachtmoedige en stille geest die kostbaar is voor God... Ik ken ze gemeente, u kent ze hopelijk ook. Ik zie ze voor me, een christelijk echtpaar, een godvrezend echtpaar, op hoge leeftijd gekomen. Van buiten groeven, rimpels. Alle uiterlijke schoonheid was weg, om zo te zeggen. Maar van binnen gemeente, als je met die mensen in gesprek raakte, dan ging het over hoe goed de Heer was. En wat er te wachten staat voor alle die hem lief hebben. Geweldig. Er was wat van binnen gebeurd. Het nieuwe leven wat uit God is. had beslag gekregen. En dat kwam er ook uit. En deze mensen konden zeggen. Onze aardse tempel wordt afgebroken. Nog even en dan is het voorbij. Maar. Wat God in ons gewerkt heeft. Zal niet stoppen. Christelijke vrouwen is dat je sieraad voor je man een zachtmoedige en stille geest wat is dat dan? een zachtmoedige en stille geest betekent dat dan toch dat je niks zegt ofzo? nee, je moet het lezen in de context hoe deed Christus het? Vers 22, vanaf stuk 2. Hij die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog gevonden is, die toen hij uitgescholden werd niet terugschold. Vrouwen, al is er alle reden om je man uit te schelden als hij iets gedaan heeft wat niet goed is. Of als hij te dichtbij komt, of als hij jou iets aandoet. Wees zachtmoedig en stil. In die context gebruikt Peter deze woorden. Hij zegt het is een sieraad voor de vrouw. Als ze niet als een kaai tegen haar man ingaat. Zelfs in zo'n context van onrecht nota bene. Maar zachtmoedig en stil is. Zachtmoedig. Vrouwen, wie was ook alweer zachtmoedig? Wanneer je dat? Komt alle tot mij. Die vermoeid en belastheid. Ook als het gaat om je huwelijk. En ik zal u rust geven. Leer van mij. Dat ik nederig ben. Zachtmoedig. En nederig van hart. U zult rust vinden. Voor uw zielen. Zachtmoedigheid leer je. Misschien wel. Juist in een context van verdrukking. Als het huwelijk niet eenvoudig is. Als het huwelijk geen droom is, geen ideaal meer is. Maar als na een paar jaar huwelijk het blijkt dat het ook gewoon een kwestie is van volhouden met elkaar. Met alle pijn die dat kan opleveren. Het is kostbaar voor God, zegt Petrus. Als je zo je sieraad draagt met eer. Nee, dat zien anderen niet meteen. Maar daar hoef je ook niet mee te koop te lopen. Het gaat om het huwelijk. Het gaat om het gezin. Dat is een sieraad voor God. En God ziet het. En God wordt er vreugdevol van. Hij wordt er vrolijk van als hij dat sieraad ziet. Gemeente, dit hebben we denk ik allemaal nodig. Dat we... In deze tijd, waarin het zo gaat om ons uiterlijk. Hè? Ik denk even aan onze jongeren. Uh, alles op social media gaat natuurlijk over hoe je eruit ziet. Hoe je jezelf kunt verkopen. Het heeft wel een gevaar in zich, want onze binnenkant, hoe is het daarmee? Ik denk ook even aan vriendschappen hè, die we sluiten. Op basis waarvan sluiten we vriendschappen met elkaar? Weet je hoe dat vaak gaat? Nou, op basis van positie, Oh, die heeft een hele goede positie. Op basis van uiterlijk, ziet er leuk uit. Wat is het mooi als een christelijke vriendschap ontstaat. Niet op basis van wat iemand gepresteerd heeft, wat iemand bereikt heeft, hoe iemand eruit ziet. Maar hoe iemand werkelijk is. Een puur en oprecht mens. Iemand zegt, ja maar... Hoe kun je dat sieraad onderhouden? Ik denk opnieuw even aan de vrouwen. Zeker als je een gezin van de Heer ontvangen hebt. Met één of meerdere kinderen. Het is natuurlijk druk, intensief. Gemeente, dat sieraad moet gepolijst worden. En dat kan ook alleen maar in de rust. In de stilte. Die zondag is hopelijk ook voor de moeders onder ons. Een een dag van opademen. waar, Waar de Heilige Geest de ruimte krijgt om je weer... Aan te moedigen. Om vol te houden. Als moeder. En als vrouw. Maar ook die stille tijd heb je nodig. Hè? En mannen. We kunnen dat voor elkaar niet uitmaken. Maar. Hebben we daar oog voor? Daar hebben we ja op gezegd. Hè? Dat we onze, ge- onze vrouwen. Ook geestelijk zullen bijstaan. Hebben wij oog voor onze voor de binnenkant van onze vrouwen, geven we onze vrouwen daarin de ruimte... om ook de verborgen omgang met God te beoefenen. Zomaar iets om mee te geven vanmorgen. Om stille tijd te houden, al is het huis rumoerig, Omdat het gaat om dat sieraad en je kinderen varen er wel bij... als moeder de week begint en de dag begint... Dat ze eerst bij de Heer is geweest. En haar nood voor hem heeft neergelegd. En haar vragen. En met nieuwe kracht de dag in kan. Zo, zegt Petrus, ben je een heilige vrouw. Onze laatste gedachte. Zo hoopt op God. Want, vers 5. Zo tooiden zich voorheen ook de heilige vrouwen. Petrus wijst terug. Het gaat niet om de aardsvaders... maar om de aardsmoeders. Abraham, of uh, Sarah, Rachel. Sarah wordt hier genoemd. Zo tooiden zich voorheen ook de heilige vrouwen. Ze maakten zich op, dat deden ze ook toen al... in het Oude Testament, ze kleden zich prachtig. En ze hadden ook mooie haardracht, vast en zeker. Maar Petrus zegt... Die heilige vrouwen hadden ook een ander sieraad. Ze kleden zich met het sieraad van een zachtmoedige en stille geest. Het waren heilige vrouwen die op God hoopten. Sarah, dat is dus een vrouw die als voorbeeld voor alle moeders van morgen... voor alle vrouwen ook, ook al ben je geen moeder, al ben je single... Sarah wordt als voorbeeld van een heilige vrouw voor u, voor jou afgeschilderd. En weet u wat nou zo mooi is, gemeente? Sarah is nou geen ideaal vrouw. Nou, zegt iemand, Sarah noemde Abraham toch wel haar heer. Weet u wanneer ze dat deed? Toen ze lachend achter het tendoek hoorde dat ze op haar hoge leeftijd een kind zou krijgen. En toen zei ze een beetje ironisch, lees maar na, Genesis 18 vers 12. Zou mijn heer en zou ik nog een kind krijgen? Dat is de enige keer dat ze Abraham mijn heer noemt. Om heel eerlijk te zijn gemeente, als mijn vrouw mij mijn heer gaat noemen, dan is dat nou niet direct een uiting van respect, denk ik. Ik weet niet hoe dat bij u is, maar... Als uw vrouw vandaag mijn heer tegen u gaat zeggen, dan zit er vaak iets van ironie in. Hoe moet je dit lezen? Want verder is er geen tekst die laat zien dat Sarah Abraham heer noemt. Petrus zegt eerst, zoals Sarah Abraham gehoorzaamde en haar heer noemde. Het gaat dus om een houding, op een levenshouding. Het is een uiting van respect dat ze Abraham volgde. Hoe volgden ze hem? Kinderen, Abraham, hij werd geroepen uit Ur der Galdeeën. En toen moest hij gaan, hè? Alleen? Nee, zijn vrouw ging mee. Moet je nagaan. Alles moesten ze achter zich laten. En Sarah ging er niet tegenin. Sarah volgde. Sarah hoopte op God. En was haar eigen man onderdanig. Ze respecteerde haar man. En denkt nou niet gemeente dat Sarah een sloofje was. Want als er één geweest is. Die ook tegen Abram indurfde te gaan. Is dat Sarah geweest hoor. Notabene. We lezen in Genesis twee keer dat Abraham naar Sarah luistert. In plaats van andersom. De eerste keer als Sarah het plan heeft dat Abraham haar, haar, haar maar moet nemen en bij haar een kind verwekken. En Abraham luistert naar Sarah. En de tweede keer, nota bene, let u erop, God zelf zegt tegen Abraham: luister naar Sarah. Genesis 21, vers 12. Als Sarah Abraham vraagt om Hagar en Ismaël weg te sturen. Sarah was geen, geen sloofje. Maar een vrouw die zich niet liet kleineren en in een hoek te duwen was. Die een eigen verantwoordelijkheid had. Ook een eigen stem had. Maar principieel gehoorzaamde ze Abraham. Ze respecteerde hem. In alle dingen, zegt het huwelijksformulier, die recht en billig zijn. Nou, we hebben tegenwoordig over powervrouwen. En daar hebben wij een bepaald beeld bij. Maar dit is nou een krachtige vrouw, moeders. Dit is nou een krachtige vrouw. Een heilige vrouw die op God hoopte en vanuit die houding haar eigen man onderdanig is. Dus niet andersom. Op God hopen. En je eigen man respecteren. Vrouwen, wil je gaan in de voetsporen van Sarah? Ik zeg het eigenlijk verkeerd. Is het je verlangen geworden om te gaan in de voetsporen van Christus? Dan krijg je het rolmodel erbij. Sarah, u bent kinderen van haar geworden, zegt Petrus in vers 6. Als u goed doet, dat is mooi hè, er staat niet als u uw man ook heer noemt. U bent kinderen van Sarah geworden als u goed doet en niet bevreesd bent voor enig ding dat u angst zou kunnen aanjagen. Je luistert vanmorgen naar de preek. Je bent getrouwd of je bent niet getrouwd. De toekomst ligt voor je. Hoe zal het gaan? Zoveel zorgen. Kleine kinderen, kleine zorgen, grotere kinderen, grotere zorgen. En hoe moet het allemaal? U bent kinderen van Sarah, zegt Petrus, als u goed doet en niet bevreesd bent voor enig ding dat uw angst aanjaagt. Wat kan uw angst aanjagen? Nou, wat niet? Neem nou jouw complexe situatie in het huwelijk. Neem nou je zorg over je kinderen. Neem nou je alleen zijn. Neem nou die boze, dreigende wereld waarvan je denkt... hoe moet ik mijn kinderen daar ooit in groot brengen? Het zijn er veel dingen die ons angst kunnen aanjagen. Hoop op God. Dat is geen stoplap van Petrus. Dat is nou precies waarom hij deze brief schreef. Het woord hoop komt steeds weer naar voren. Welke hoop? Het is de hoop op de erfenis. Als je als vrouw de Heer Jezus Christus mag kennen, is een beter lot je Hier misschien verdrukking in het huwelijk, maar straks zal je man met een hoofdletter je ontvangen. En mag je een rijke toegang hebben in het Koninkrijk der hemelen. Je bent gekocht, zegt Petrus, niet met onvergankelijk zilver of goud, maar met, niet met, vergankelijk zilver of goud, maar met het onvergankelijke bloed van Christus. Gemeente, wat is het? Een eer om christelijke vrouw te zijn. Al zegt de hele wereld, die christenvrouwen die worden onderdrukt. En ja, als mannen daar aanleiding toe geven, is dat natuurlijk zeer te betreuren als dat voorkomt. Maar principieel vanuit het woord is een christenvrouw een zeer vrij mens. Zeer vrij. Ze hoopt op God en ze is haar eigen man. Onderdanig. Gemeente, we gaan afronden. Ik eindig met een opdracht voor de mannen. Mannen. In de Joodse traditie is het gewoon dat de mannen iedere vooravond van de sabbat spreuken 31 lezen. Hebt u dat wel eens gelezen? Spreuken 31? Waarom doen ze dat? Spreuken 31, dat gaat over de. Lof op de vrouw. Het is een ode, een loflied op de vrouw. Iedere week weer zingt de man zijn vrouw tegemoet. Wij zijn dat denk ik een beetje verleerd. Terwijl nota bene het eerste lied in de Bijbel, het lied van Adam is. Over zijn vrouw Eva. Maar zullen we spreuken 31 eens lezen? Mannen, vandaag. Aan tafel. Kom je erachter? Wat de vrouw is... wie de vrouw is in Gods ogen? Een sterke vrouw. Een vrouw... met geestelijke kracht... die niet bang is... voor de aantijgingen... van de moderne wereld. Of de claims... van een seculiere maatschappij. Maar die leeft... bij het woord. En die vraagt... Leer mij naar uw wil te handelen. Mannen, zing het vrouw. Zing het lied op je vrouw. Want die vrouwen, die zijn het waard. En vrouwen, ga in het spoor. Van Sarah, ga in het spoor van Christus. En als je struikelt en valt en denkt, ik kan niet opstaan. Dan mag je kruipen naar vers 25 van hoofdstuk 2. Dwalende schapen mogen bij de herder komen, ook in het huwelijk. De opziener van uw zielen. Leer mij zo naar uw wil te handelen. Dan zal ik in uw waarheid wandelen. Amen.